0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana de Adviento. Nos encontramos casi exactamente a la mitad del Adviento. Hoy es 12 de diciembre. La Iglesia hoy conmemora a la Virgen de Guadalupe. Hace tres días, el pasado viernes 9, era la fiesta de San Juan Diego, el vidente de la Virgen. Y hoy, tres días después, pues conmemoramos que en el año 1539 la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en lo que hoy es la grandiosa ciudad de México. En la tilma o poncho de eh, San Juan Diego se quedó impresa milagrosamente la imagen de la Virgen en presencia del obispo en su palacio con otros testigos. Y desde entonces pues le quitaron la tilma a este eh, indio que vivía viudo con un tío suyo. Eran cristianos y fue expuesta a la veneración de los fieles. Primero en el palacio del obispo, después se le construyó una iglesia y más modernamente, ante la afluencia realmente masiva de peregrinos, se ha construido una basílica mayor, moderna, mucho más amplia. Todos los pueblos eh, conquistados para la fe pues tienen la especial solicitud de la Virgen María. Y de hecho la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe ayudó mucho a la conversión de los indígenas. Ya les decía yo el pasado día que hemos comenzado a tener en las misas de cada día como primera lectura un texto que no es de Isaías sino que de alguna manera está enlazado con el Evangelio. Solo los domingos, como primera lectura, todavía conservamos eh, textos, lecturas de Isaías, pero frecuentemente ya comentadas en días anteriores. Cuando no lo sea así, pues el domingo tomaremos el texto de Isaías. Pero ya vamos a terminar el Adviento eh, meditando en primer lugar la primera lectura. Hoy es del libro de los números, del capítulo 24, los versículos dos al siete y, y los versículos quince al 17. Dicen así, en aquellos días Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel, acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. ¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el señor o cedros junto a la corriente el agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente su rey es más alto que agag y descuella su reinado y entonó sus versos oráculo de balaam hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel Vamos a recordar el contexto de este texto que pertenece a uno de los libros del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia Génesis, Éxodo, Levítico Números, del que está tomado este texto y Deuteronomio Pues bien Israel se va acercando a la tierra prometida, pero tiene que atravesar el país de Moab para entrar hacia el norte, por el otro lado del Jordán, por la orilla oriental del Jordán, atravesar el Jordán y entrar en Canaán. Pues bien los moabitas asustados del éxito que había tenido Israel al enfrentarse a otros pueblos que habían intentado también cerrarle el camino, impedirle el paso, el rey de Moab, que se llamaba Balak, contrata a un profeta, nosotros podríamos decir verdaderamente un hechicero, que desde lo alto de un monte donde se contempla a todo el pueblo de Israel acampado en tiendas de campaña, desde allí maldiga a Israel con la esperanza de que así no tendrán éxito en su enfrentamiento con ellos, que serán derrotados. balaán es un profeta profesional, diríamos, como digo, más bien un brujo, un hechicero y acepta una paga, para maldecir a Israel. Pero una vez que se encuentra en la cima del monte, lo que le sale de sus labios y del corazón son todas bendiciones. De tal manera que cuando termina el rey que lo ha oído se enfada, el otro se disculpa, esto es lo que, lo que sale de mis labios, esto es lo que a mí se me inspira, y lo lleva a, u, a otro monte eh, más alto, y le pide de nuevo que eh, maldiga a Israel. Y de nuevo vuelven a salir bendiciones y profecías de la boca de Balaán. Ese cambio de perspectiva es lo que el texto se ha saltado y ha pasado del versículo 7 al 15. Pero no tiene importancia, yo ya les he situado este texto. Balaán empieza... Así, nuestra lectura, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus, forma de una manera perfectamente ordenado Israel. No es un pueblo salvaje, es un pueblo que tiene una ley, un pueblo que tiene un Dios, que además es el verdadero Dios, un Dios que habla, un Dios que es el Dios del universo, Dios de cielos y tierra, y que es capaz de inspirar a Balaam para que bendiga a Israel a pesar de que ha, le han pagado para que lo maldiga y es capaz incluso este Dios de hacer hablar a la burra que montaba balaán Sí, sí, cuando se encamina para allá la burra ve un ángel del Señor que le cierra el camino y espantada se para y por mucho que la arrea le pega eh, el profeta balaán la burra no avanza hasta que al final la burra habla y le dice, ¿por qué me pegas a balaán El Espíritu de Dios, del verdadero Dios, viene sobre balaán a pesar de que él sea un pagano. Y entonces empieza a entonar versos, su profecía está en versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos. Hombre de ojos perfectos quiere decir hombre vidente, que tiene ojos para ver lo que los demás hombres no son capaces de ver, lo que escapa a la sensibilidad o a los sentidos humanos. Oráculo del que escucha palabras de Dios. Esto sí es cierto en esta ocasión. Otras veces él inventaría sus profecías, bendiciones o maldiciones o conjuros para ganar dinero. Pero aquí es el espíritu de Dios que ha venido sobre él por tanto realmente escucha palabras de Dios y contempla visiones del poderoso y añade y que cae y se le abren los ojos, ¿Qué quiere decir esto de que y cae y se le abren los ojos, que cae en trance, cae tal vez incluso por tierra físicamente eh, poseído en este caso por Dios pero en este caso no cae pero en otras ocasiones quizás es poseído por espíritus. Y entonces él cae por el suelo, o finge esta especie de trance. Antes de comenzar sus profecías, cae y se le abren los ojos, y empieza a decir bendiciendo, «¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel!» «Tiendas, moradas, Jacob, Israel», Son versos paralelos. Jacob e Israel es lo mismo. Se llama así por extensión el pueblo que desciende del patriarca Jacob, a quien Dios le puso de nombre Israel. Y sigue diciendo Balaam como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. Fíjense que en la forma que tienen estos hombres del Medio Oriente de proclamar la belleza, la amenidad de un lugar, su carácter delicioso siempre va unido a la mención del río o de los ríos. El agua es vida y particularmente en países secos y áridos. Son como vegas dilatadas. Vegas son valles que atraviesa un río y por tanto eh, tienen en sus orillas tierras de cultivo, tierras fértiles, vegas dilatadas como jardines junto al río, más aún como jardines, eh, deliciosos a la vista, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. Todo es la alusión a la frescura, al agua que corre. Sigue diciendo, el agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Hay mejores cosechas, más grano, grano más abundante, frutos más excelentes. Por tanto, está describiendo un Israel idealizado que está acampando todavía en los márgenes del desierto. Pero Balaán no solo está viendo el presente sino que con ojos iluminados por Dios está viendo la futura prosperidad de Israel. Y ahora dice algo que tuvo que resultar muy ofensivo para aquel que le había contratado porque añade su rey es más alto que Agag y descuella su reinado. ¿A quién se refiere? porque Israel en el desierto no tenía reyes. Los reyes vendrán mucho después, después de la conquista de la tierra, después de la época de los jueces, cuando los israelitas quisieron ser como los demás pueblos y le pidieron a Samuel, el último juez de Israel, que les nombrara un un rey que les gobernara, para ser así como los demás pueblos. Entonces al decir su rey es más alto que Agag, Agag es el rey de Moab que le paga, quizás con ese rey alto puede estar refiriéndose al Dios de Israel, al Señor de Israel, más alto porque habita el cielo y descuella su reinado porque no es un reinado humano, es un reinado perpetuo y como dice el Salmo, su gobierno va de edad en edad nada que ver con un rey humano y con un reinado humano aquí es cuando seguramente ya el rey Agaj que se ha oído mencionar diciendo que el otro rey, el de Israel es mucho más alto que él y descuella más es cuando hace que Balaam cambie de perspectiva, vaya a otro lugar a ver si por fin maldice a Israel para que fracase en su intento de atravesar el territorio de Moab. Pero entonces vuelve desde esa nueva perspectiva, desde ese nuevo mirador a entonar sus versos. Comienza de una forma casi exactamente igual que en el primer oráculo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor Oráculo del hombre de ojos perfectos Ya hemos dicho que significaba del vidente Oráculo del que escucha palabras de Dios Y conoce los planes del Altísimo Esto no lo había dicho la otra vez Pero hablar de el Altísimo Implica hablar de un Dios soberano De un Dios que está sobre todos los que Aquellos hombres antiguos consideraban dioses propios de las naciones, de las distintas naciones. Él dice que es un oráculo del que escucha palabras de Dios. No que habitualmente las escuche, pero ahora sí que las está escuchando. Es Dios mismo, como ha dicho el texto al principio, el Espíritu de Dios vino sobre él. Es Dios mismo, su Espíritu, quien le inspira. Por eso escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, porque Él se los revela para bendecir a Israel y confundir a Moab. Y todo esto lo hace Dios, generosamente, en favor de Israel, un pueblo que tantas veces en el desierto le ha fallado, ha sido infiel, un pueblo que se ha olvidado de todo lo bueno que había hecho Dios en su favor, por supuesto empezando por la liberación del yugo egipcio, pero que les había alimentado, les había dado agua, el maná, las codornices, lo había ido guiando por una soledad espantosa del desierto para que no se perdiera, pues, estos planes de Dios, esta providencia de Dios, pasado la conoce seguramente Balaán, y parece que también ve la providencia de Dios sobre su pueblo para el futuro conoce los planes del Altísimo que contempla visiones del Poderoso que cae en éxtasis ahora aclara qué clase de caída es esa que tiene cae en éxtasis y se le abren los ojos comienza a ver y comienza a hablar y dice lo veo pero no es ahora lo contemplo pero no será pronto aquí está profetizando sobre el futuro contemplándonos ya el pasado de Israel protegido por Dios guiado por Dios Dios es su fuerza Dios combate a su lado por eso tiene tanto éxito pero lo que ahora ve no es de ahora lo que contempla no será tampoco siquiera pronto es el futuro de Israel Y pronuncia estas palabras que son para nosotros un verdadero oráculo mesiánico. Pues dice, avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Esa estrella que avanza es la estrella del Mesías. Recuerden que hasta el Evangelio de San Mateo presenta a unos paganos, del oriente, a unos magos, seguramente de Babilonia, que ven una estrella que les guía y les lleva hasta donde se encuentra el Mesías, el verdadero rey de Israel. Avanza una estrella de Jacob, surge un cetro de Israel. La monarquía tarda todavía mucho en comenzar, pero ese cetro que surge de Israel, y no solo para Israel, es el cetro glorioso y eterno del Rey Mesías. Para nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que viene al mundo no sólo como maestro de verdad, no sólo como víctima perfecta para redimir el pecado de los hombres, sino que también viene como Rey eterno y Señor universal. No tengamos miedo de nuestros enemigos, porque si Dios... Acompañó a Israel y le hizo triunfar y pasar y lo imposible se lo hizo posible, también lo hará, sí, hombres de poca fe, también lo hará por nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI que en él depositamos toda nuestra esperanza. Aunque apenas nos queda tiempo, al menos vamos a escuchar el Evangelio de la Misa, que es de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, «Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tenemos tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero aunque el Señor no les diga que ellos somos sacerdotes y ancianos del pueblo con qué autoridad hacía aquello, de enseñar al pueblo y anunciarles la salvación. Nosotros sí lo sabemos. Con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios su Padre. No necesita ningún papel, no necesita autorización de hombres. Y aquellos que piden credenciales se sienten avergonzados porque no saben contestar a una pregunta tan sencilla para no pillarse los dedos si el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y dan sus razones, no quieren estar a mal con el pueblo, ni quieren ponerse a merced de Jesús, que les pueda decir por qué no le creísteis. Mis queridos hermanos, que nosotros vayamos siempre con la verdad por delante, y amando al Señor lleguemos a conocer su corazón. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.